0: Se você achava ainda, que era sobre um professor de química querendo sobreviver, esqueça. Um urso boia numa piscina. Ele está sem um de seus olhos e levemente chamuscado de um lado. A cena está em preto e branco, só o urso colorido. Rosa. Nada mais é dito. Até que descobrimos, ao final da temporada, que o urso é resultado de um acidente. Um acidente, nada acidental. Filmes e séries vão muito além do que está na tela. Às vezes, para apreciarmos uma boa obra, precisamos fragmentá-la em vários pedaços, misturar com outros conhecimentos, outros entendimentos, outras visões. Esse é o Além da Tela. O assunto de hoje é sobre Breaking Bad e o Urso na Piscina, exibido logo no primeiro episódio da segunda temporada da série, mas também ao longo dela, e como isso define muito o futuro da série e também da jornada de Walter White. Sim, teremos spoilers de Breaking Bad até o fim da segunda temporada, mais ou menos. A essa altura da série, Breaking Bad ainda estava se encontrando com crítica e audiência. De certa forma, o final dessa segunda temporada representa essa grande mudança, esse grande marco, porque a primeira, ela foi concluída rapidamente, dada a greve dos roteiristas do ponto de vista da história. Ainda estamos assistindo um Walter White e um Jesse Pinkman errantes no mundo do crime. Eles cambaleiam entre grandes feitos e terríveis feitos. A sorte ajuda, a ciência também, mas eles começam a precisar de mais do que isso. Entre confusões e resoluções, eles começam a se ver como uma dupla que, de alguma maneira, precisam um do outro. E é bom que se diga, por mais que Walt não deixe isso bem claro. Heisenberg já havia nascido, mas não crescido. Jesse Walt ainda discutiu em como lidar com a morte e Jess mal conseguia segurar uma arma direito. Walt mal conseguia tratar a adrenalina que corria em seu corpo e descontava isso na sua esposa, a Skyler, forçando-a a ocasiões extremamente bizarras muitas vezes. Havia muito medo no ar também, muita tensão. Walt de ser pego e de não conseguir a grana. Jess de fazer o que tinha que ser feito, mas principalmente ambos tinham medo de Tuco. Instável e intragável, Tuco era uma ameaça física à dupla de protagonistas, bem como uma ameaça, digamos assim, corporativa. Esse era o cenário de Breaking Bad até a primeira aparição do urso sem olho. Ao longo da temporada teremos os maiores acontecimentos que demonstrarão a resolução para problemas apresentados no primeiro episódio. Um deles, talvez um dos mais cruéis da série, é a morte da namorada de Jess, a Jane. A namorada de Jess morreu em um trágico incidente durante o 12 segundo episódio da temporada. Depois de consumir heroína com Jess, Jane adormece. Walt vai até a casa de Jess na tentativa de convencê-lo a deixar de lado as drogas e voltar, de fato, a se dedicar ao que eles estavam construindo. Walt encontra o casal desacordado e sem querer empurra Jane, que passa a dormir noutra posição. Pouco depois, ela começa a vomitar devido a uma overdose, mas, por conta da nova posição em que está, acaba aspirando o vômito e sufocando. Walter testemunha a cena, quase vai ajudá-la, mas decide não intervir, deixando, portanto, Jane morrer. Ele achava que Jane atrapalhava as decisões de Jesse e que o puxava para o lado oposto dele. Tomando essa decisão, o Walter impacta diretamente no futuro de Jesse na série e impacta indiretamente em outros fatores, inclusive no Urso Rosa. Se o Walt podia ser considerado cúmplice de Jesse e vice-versa, agora, até para com parceiro de crime, Walt não pode mais ser considerado inocente. o urso de pelúcia no estado que está na série representa, portanto, o fim da inocência de Walter White e um pouco do fim da inocência de Jesse Pinkman também. Assim que o urso é apresentado no plano, vemos apenas um lado, que é o lado intacto do objeto, um objeto que vem genericamente como um signo que carrega vários sentidos básicos, sobretudo associado à infância. Ele representa brincadeira, inocência e proteção. Mas perceba, também representa transição. É comum que um uma jovem lotada de ursos de pelúcia em seu quarto. Quando começa a entrar na adolescência ou chegar ao ponto de inflexão dessa fase tenebrosa, ela, ela queira, ela de alguma maneira quer esconder aquilo ou até se desfazer daquilo tudo porque representa diretamente a sua fase anterior, a da infância. Ela representa a pureza, a ternura. E o adolescente ele está sempre com essa ideia embutida de que, por estar se descobrindo sexualmente, mas também enquanto identidade, personalidade, que quer que seja, dá essa ideia de que está sempre fazendo algo errado. Mas isso aí é para outro tipo de profissional não aqui. A aparência física do urso de pelúcia também contribui para essa ideia de inocência ou de carinho. São macios e fofos, geralmente com cores suaves e expressões amigáveis. E olha como há transformação também de significado do termo urso, porque na natureza o urso é esse animal que vai te matar, mas foi encapsulado em um objeto que representa o exato oposto disso. Transmite, portanto, sensação de conforto e segurança, a não ser... Para o Leonardo DiCaprio. Brincadeiras à parte, o urso é o mal enjaulado em uma falsa imagem de bem. Ele é o homem mal enjaulado em um professor de química. Ou professor de química enjaulado em um homem mau, em um traficante de drogas, em um assassino e tudo mais que vem com isso. Em linhas gerais, ainda que represente inocência, é interessante associar o urso de pelúcia, portanto, ao símbolo de transição, como eu falei. Tanto quando a gente olha para a fase do adolescente se descobrindo tanto quando a gente olha para a ideia de uma selvageria controlada. Quando o urso vira na piscina, podemos observar que seu outro lado está completamente devastado. Isso é tanto uma antecipação enorme do futuro de talvez o maior antagonista e do Walter White, mas por hora é o reflexo perfeito do que vai acontecer tanto com Walter White, tanto também com Jesse Pinkman ao longo da temporada. A inocência de ambos, sobretudo de Walt, Será maculada, destruída, transacionada para um lado sórdido a ponto de deixar uma pessoa morrer na sua frente, sendo essa pessoa, inclusive, a namorada do seu companheiro. Isso só para piorar a situação. Assim como o urso boia sozinho nessa piscina inabitada. Walter White boia sozinho entre as suas duas personalidades Walter e Heisenberg o bem e o mal o médico e o monstro mas que nesse caso, nesse caso específico são uma coisa só quando olhados de fora são ambas mais Heisenberg do que o Walter, assim como o lado chamuscado do urso rosa ainda é um urso de pelúcia, porém nenhuma criança vai querer brincar com aquilo o preto e branco vem daí dessa referência das histórias clássicas de monstro, tá? De criador e criatura, mas também denota melancolia. A única mancha colorida naquele mar todo, naquela família, naquele lar, naquele cenário, trata-se exatamente do urso que representa a perda da inocência daquele mundo. A realidade, se em preto e branco fosse, não seria sem degradê. Seria o preto misturado com o branco e o cinza transacionando entre as duas cores por todos os espaços do plano. Assim como nem é bom ou mal. É tudo que está entre um e outro, mas, eu repito, sem ser um degradê perfeito. É mais bagunçado do que o yin e o yang mostram. Sendo assim, enfatizar o contraste entre os elementos presentes na cena. A partir dessas duas cores é, dentre outras coisas, esse equilíbrio e desequilíbrio ao mesmo tempo, na mesma visão, na mesma percepção do bem e do mal que existem no Walter White. Inclusive que existe no Jesse também. Mas que existe sobretudo na relação dos dois. Inclusive um deixando a namorada do outro morrer. A moralidade e as escolhas dos personagens serão constantemente questionadas ao longo dessa segunda temporada. E se o um urso de pelúcia tradicional traz consigo a ideia da segurança para aquela criança inocente que dorme abraçada com ele, aqui na série, sobretudo a partir dessa segunda temporada, nós não temos a permissão de nos sentirmos seguros. Insegurança e instabilidade vão definir essa trama até o último episódio aqui de Breaking Bad, e é justamente também essa perda da inocência do público que faz Breaking Bad atingir o seu potencial. Se você achava ainda que era sobre um professor de química querendo sobreviver, esqueça. É sobre um homem ganhando poder e se satisfazendo com esse poder. É isso. Não é para resolver uma questão do seu passado. Não é para resolver uma doença. Não é. Não seja inocente. Quando indivíduos é, saem do espectro aceito das normas sociais, eles entram no chamado estado de anomia. Isso é Durkheim, né? que é uma falta de conexão com as estruturas morais daquela sociedade, que vai levando a mais desconexão ainda e também a um afastamento de si perante a ideia do coletivo. É mais ou menos o que vai acontecendo ao longo da temporada. As escolhas passam, portanto, a serem pautadas a partir do contrário do que se espera. Sua ética começa a ser construída como antítese moral de uma sociedade ou da sua antiga personalidade. Lembra do adolescente jogando o ursinho fora? É, não é necessariamente por isso, mas tem muito disso. É sobre viver o antítese de si mesmo para validar o eu atual. O Walter White decide deixar morrer a namorada do Jess, pois seus pensamentos eles começam a ser, a partir daí, validados a partir do que o antigo Walter White faria. O que Walter White, antes do Heisenberg, iria fazer, iria decidir? A cena ilustra isso através da dicotomia das cores preto e branco com a do urso de pelúcia colorido e também destruído, e essa autoconstrução de um novo Walter White a partir desse rosa, desse pedacinho que estava lá dentro daquele homem preto e branco, que é o Heisenberg. Mas que também, olha só que legal, por isso tem o outro lado, o levará a uma autodestruição, que é o outro lado aí desse ursinho. E, portanto, como está no olho o levará a uma cegueira parcial do próprio caráter e da realidade, e, por isso, um certo personagem morre fazendo justamente alusão a essa cara-metade, porque Walter White se tornará também esse certo personagem, pelo menos em alegoria. Só que a gente não olha para a importância da piscina, pouco se fala sobre isso, e isso vai além desse episódio. A piscina é o status daquela casa, é o status, é o coração daquela família. Suja, inutilizada, pouco explorada. Uma das coisas que ela representa e que serve para essa análise é essa ideia da água ser um espelho, por exemplo. Quando encarada de cima para baixo, parece que seu reflexo te olha de baixo para cima, ou seja, você está numa sensação de poder em relação a você mesmo. Quanto mais suja a piscina, mais turvo o reflexo. Mas ele ainda está lá. E esse espelho reflete, portanto. A dualidade de Walter White e sua família, bem como as consequências de suas ações. Vamos lembrar que a irmã da Skyler é kleptomaníaca. E nesse momento está toda uma discussão em torno disso. E isso nos faz pensá-la também a partir de uma certa dualidade. Hank. É um bom policial, mas também é fanfarrão, sei lá, enfim, não é o melhor dos caras. Então, dualidade. Skyler gosta de algumas coisas do novo Walt, até fica estranhando e também curte, mas desgosta de tantas outras. Ela confia, ela desconfia. Enfim, ela sempre tá nesse meio termo, dualidade, reflexo de piscina. O tal espelho d'água também pode representar uma camada que é criada entre o conhecido e o desconhecido. É uma espécie de limiar, linha fina, entre dois mundos. Nesse caso aqui, o mundo cotidiano e o mundo do crime. O urso está mergulhado porque ele representa esse Walter white que já ultrapassou desse limiar, mas boia, porque não sabe bem lidar com o que está além desse limiar, ou seja, com o que está acontecendo no mundo do crime. A piscina, portanto, representa a percepção dos mundos, um espaço de lazer e descontração que o ser humano também pode ter a sensação de voar mas que também pode afogar. É sobre o Walter White, então, sentir-se vigoroso com o crime, mas também amedrontado no mesmo episódio. A ideia de que quanto mais profunda, mais difícil de se sustentar será essa piscina, que ainda tem chão, que ainda tem borda, mas que também pode colocar tudo isso a perder quando a escolha for ir cada vez mais para o meio dela, ou seja, para o meio do mundo do crime no caso de Walter White. Jane morre porque usa drogas, é fato, mas tem esse caminho facilitado porque o Walter não ajudou naquele momento. A primeira ação é ela usar droga. A segunda ação é uma decisão sã do Walter White e isso leva ela a uma terceira questão, a morte. O urso caiu na piscina porque dois aviões chocaram-se em cima da casa de Walt. O controlador de voo era o pai da Jane, enquanto Walt perdia a sua inocência, jogava fora o seu urso de pelúcia, uma jovem morria diante de seus olhos e o pai dessa jovem amargurou-se, fazendo tantos morrerem como uma consequência longínqua desse urso jogado fora, dessa inocência que o Walter White começaram a perder. A questão é que o urso volta. Cedo ou tarde, ele volta, seja como memória, seja como uma nova consequência. E assim será Breaking Bad ao longo dessa temporada e, sobretudo, a próxima temporada também. Vários elementos surgirão, mas muita coisa começa exatamente aqui. O inocente urso de pelúcia rosa boiando em uma piscina, como quem diz que nada em Breaking Bad é inocente